0: Il 28 febbraio 1815 la vedetta della Madonna della Guardia dette il segnale della nave a tre alberi, il Faraone, che veniva da Smirne, Trieste e Napoli. Come d'uso, un pilota costiere si partì tosto dal porto e, passando vicino al castello D'If, recossi a bordo del naviglio tra il capo di Morgiou e l'isola di Rion. Quindi, come parimenti e uso, la piattaforma del forte San Giovanni si ricoprì di curiosi, poiché è sempre un avvenimento di grande importanza a Marsiglia l'arrivo di un bastimento, soprattutto poi quando questo sia stato come il faraone, costrutto, attrezzato, stivato nei cantieri della vecchia Fossé ed appartenga a un armatore della città. Quello che avete sentito in apertura al cosa c'entra di oggi è l'incipit del Conte di Montecristo, romanzo di Alexandre Dumas, la cui pubblicazione a puntate, cominciò nel 1844. Ma cosa c'entra il Conte di Montecristo, Edmond Dantes, giovane marinaio di 19 anni che si imbarca per Marsiglia oggi, 28 febbraio 1815, con i mondiali di calcio del 1934? Siete il conte di Montecristo. No, Vilforo. Io sono Edmont Dantes. Dantes. Come potevo riconoscervi? Solo riconoscendo i vostri crimini. Oggi vi chiedo uno sforzo particolarmente ardito, ma è la fine del mese. Portate pazienza. Bisogna partire da qui, dove il Conte di Montecristo approda, Marsiglia. Ora, per me Marsiglia è famosa per queste tre cose. L'Unité d'habitation, nata anche come la Cité Radieuse, progetto dell'architetto Le Corbusier, per la Marsigliese, cioè l'inno nazionale francese, e per il sapone di Marsiglia, che si chiama così non tanto perché viene da lì, per ragioni di provenienza quindi ma proprio per un particolare processo produttivo detto alla marsigliese appunto che consiste in una caldaia a cielo aperto e venne brevettato proprio a Marsiglia funziona così come dice la parola stessa nella cottura a cielo aperto di olio vegetale in una caldaia appunto aperta sulla parte superiore L'olio viene mescolato con una sostanza alcalina e con del cloruro di sodio e portato a ebollizione tramite una serpentina posta sul fondo della caldaia. Per reazione chimica, l'olio viene trasformato in pasta. Il sale la purifica e si deposita sul fondo della vasca. Visto che la caldaia è aperta, al maestro saponiere spettano due misure particolarmente complesse. La prima è tenere questa pasta bollente entro l'orlo della caldaia senza farla tracimare e la seconda è, alla fine del processo, assaggiare con la lingua una goccia di sapone. Se risulta dolce, il sapone è pronto e si può lasciare raffreddare. Se è ancora salato, si continua a mescolare. In Italia, uno dei primi a sperimentare questo metodo marsigliese però a Genova è Virgilio Valobra, fondatore negli anni 20 del Novecento dell'omonima azienda, la Valobra appunto, che poi si trasferì a San Quirico e che dopo la promulgazione delle leggi razziali nel 1938 subirà un colpo durissimo perché i Valobra verranno espropriati dell'azienda, i tedeschi faranno irruzione nello stabilimento e confischeranno buona parte della produzione, e il figlio di Virgilio, Guglielmo, finirà catturato in un rastrellamento e morirà in un campo di concentramento, cosa che porterà il padre a morire di crepacuore. Ma l'attività nel dopoguerra riprenderà e Valobra produce ancora oggi. Ora, Valobra è uno di quei marchi che conserva dopo più di un secolo ancora la sua immagine vintage, con le illustrazioni originali, molte delle quali furono realizzate da un certo Mario Gross, pittore torinese e tra i più noti cartellonisti del tempo. Mario Gross, tra le altre cose, e qui ci stiamo avvicinando a quello che ci interessa, oltre che grafico pubblicitario di Valobra, fu anche il creatore del celebre manifesto dei mondiali di calcio del 1934, ospitati e vinti dall'Italia. Si tratta di quel manifesto, abbastanza famoso, con l'atleta azzurro ritratto col braccio teso, inquadrato dal basso con un pallone d'oro ai piedi. Proprio quel manifesto che nel luglio del 2021 fu protagonista di un momento buio, quando alcuni calciatori degli europei iniziarono a inginocchiarsi come gesto contro le discriminazioni razziali E i militanti di Casa Pound modificarono il murales dell'artista Harry Grab, nel quale era ritratto un giocatore azzurro inginocchiato per il Black Lives Matter, che venne sostituito in quell'occasione con una rivisitazione dell'atleta fascista del Manifesto di Gross. Allora i giornali parlarono del murales di Casa Pound in stile fascista, ma in realtà si trattava effettivamente di un manifesto non in stile, ma proprio fascista e non di invenzione loro, dei militanti del 2021, che evidentemente non possedevano nemmeno quella raffinatezza grafica. Ed ecco cosa c'entra il conte di Montecristo, partito per Marsiglia il 28 febbraio 1815 con i mondiali del 1934. C'entra un illustratore torinese, che fu cartellonista per un'azienda di saponi fondata da una famiglia ebrea che lavorava col metodo marsigliese, famiglia vittima di persecuzioni razziali, e per ironia della sorte fu parimenti cartellonista e illustratore del Manifesto dei Mondiali di Calcio del 1934, mondiali voluti dal fascismo, e manifesto usato anche nella cronaca presente al fine di perpetrare discriminazioni razziali.